0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cutter podcast Das Band läuft. Hallo, Markus.
1: Ja, Stefan, hast du mal versucht, die Anmoderation ein bisschen anders zu legen? Völlig überraschend. Also, äh, hallo, hier ist der Markus, wieder mal aus dem Rheinland für euch. Ihr hört, <lacht> die Stimme ist ein bisschen hinüber. Ich bin ein wenig nasal unterwegs. Nein, es ist weder Covid, es ist auch keine Erkältung. Wir sind jetzt im Frühjahr und hier im Rheinland schlagen gerade die Pollen gnadenlos zu. Und in diesem Jahr es ist es besonders übel. Ich habe gefühlte zwei Liter ähm, Flüssigkeit mir in die Nase reingekippt, damit überhaupt irgendwas Brauchbares bei rauskommt. Also, ich meine, von der Tonality her, ähm, den Rest sehen wir einfach. Also, seht's mir nach. Äh, mehr ist nicht drin, aber wir wollen euch ja nicht sitzen lassen, sondern oder hängen lassen. Ganz im Gegenteil. Ähm, der Winter ist vorbei. Wir haben ein bisschen was zu erzählen, Stefan, und äh, dann wollen wir da mal loslegen. ne?
0: Ja, hat ziemlich lange gedauert, bis wir uns mal wieder melden. Die letzte Sendung war ja mit Arvid, die war ja recht spannend gewesen, die fand ich total super. Ein paar von unseren Leuten waren ja auch auf seiner Veranstaltung gewesen. Ich hab's echt voll verpennt. Ich war ohne Scheiß, ich glaube, 500 Meter entfernt gewesen auf dem Schiff war da so vertieft am, am Basteln gewesen, fahr da nach Hause und ich denke, oh nee, heute war ja in der Muck Arbeit gewesen und ich hab's verpennt, mein Gott, nee wie peinlich ist das denn, bitteschön. Ne? Ja, jetzt könnt ihr mal sehen,
1: einer von uns beiden ist verpeilt, ja. ist eure Wahl jetzt. ne ja, 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 <lacht> so. ja. Nein, kann passieren, ich meine, wir hatten Arbeit vorher gehabt, aber vielleicht schaffen wir es auch, wir sind im Moment noch, damit wir es mal so zeitlich einordnen können, noch vor der Rumregatta in Flensburg. Also das Frühjahr hat gerade begonnen. Heute, an unserem Aufnahmetag, ähm, es ist ein Dienstag und ähm, die Saison geht gerade erst los. Äh, großes Erwachen, überall wird gewerkelt, gewienert, gemacht, getan. Ja, Stefan, aber was war denn bei uns im Winter so los? War da Totentanz oder nee, gab es waren ja, Spannendes? Wir
0: waren ja, ja, ich hatte mich ja mit dir letztendlich connected und habe gesagt, pass mal auf, äh, ich bin eh in Düsseldorf unterwegs, äh, lass uns doch mal zur Boot fahren und mal gucken, was da so sich rumkreucht und fleucht. Ist dann ein bisschen anders gelaufen, weil meine Reise eigentlich dann wieder gecancelt worden ist und ich dann gesagt habe, ja okay, den Flug habe ich eh noch angebucht, also von daher wäre es eigentlich gar nicht so blöd, trotzdem irgendwie dann runterzufahren. Eigentlich wäre ich ja schon da. Und äh, gut, ich hatte noch ein paar Punkte auf meiner DB-Karte und habe dann gesagt, okay, da kriege ich eine Freifahrt für. Und dann bin ich mit dem Zug runtergefahren. Wir haben uns dann den Abend vorher getroffen, ein lecker Bierchen getrunken, ein bisschen was gegessen. War das der Abend, wo wir den Griechen gesucht haben, den wir nicht gefunden haben?
1: Ja doch, den haben wir gefunden, aber ja, der, nach fünf die fünf waren da nicht so freundlich. Also Stefan hat das erste Mal so eine Berührung im Bergischen gehabt, also mit ja. Bergischen Restaurants und Distanzen hier. Also du gehst nicht einfach zur Tür raus und sagst, hey, guck mal, da ist ein Restaurant. Nein, wir sind mit dem Auto gefahren und der Grieche, der war nicht so freundlich. Wir wollen ihn auch gar nicht weiter erwähnen. Wir haben ihn verdrängt, sind aber danach in einem tollen Restaurant gelandet. Die haben echt gut bürgerliche Küche gehabt, hat Spaß gemacht unheimlich freundliche Leute, das Ding platzt aus allen Nähten, Man hat uns aber trotzdem noch was anbieten können, dass wir uns setzen konnten. Also mir äh, alles, kam die alles.
0: Fahrt vor, als wenn das eine Reise zwischen Hamburg und gewesen wäre, so also von den Kilometern her irgendwie, aber oh, egal. Aber wir hatten ja, ja, so, ja so, ein so, so schönes Auto gehabt, also das hat natürlich dann ein bisschen Spaß gemacht, damit zu fahren. Aber kommen wir zurück, nach dem Essen ist vor der Boot sozusagen und äh, wir sind ja dann zu Boot rübergefahren und haben uns da mal ein bisschen umgeguckt und ja, viele Joghurtbecher, aber auch coole Teile da gewesen. Also ich meine, diese eine Segelyacht da mit dem Tick-Deck, boah, die
1: war schön. Ja, es gibt, es, gibt, es gibt immer noch so, so kleine, ähm, wirklich kleine Werften, ähm, von denen man eigentlich überhaupt nichts weiß, wenn man sich nicht dafür interessiert, ähm, die wirklich so One-Off-Geschichten raus mit ganz viel Liebe zum Detail und mit klassischen Linien, vielleicht auch mal moderne Werkstoffe dabei, also nicht unbedingt das Vollholzschiff, ähm, aber doch, wo du sagst, ah, da gibt es einen Aha-Effekt, du siehst das und sagst, wow, das ist aber eine richtig coole Geschichte, tolle Risse, ähm, wirklich äh, gute Schiffsarchitekten, die das Ding gezeichnet haben und, 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 und. also es ist aber, sag ich mal, eher die Seltenheit. Natürlich, so eine Messe da in Düsseldorf ist für uns Traditionalisten <lacht> eher so das Grab, ähm, weil du bist natürlich von Plastik zugemüllt, von links, rechts. Ich glaube, der einzige Lichtblick, äh, den wir hatten, war im Prinzip, äh, als wir dann bei den Klassikern waren in der Halle drin, Stefan, da standen ja schon ähm, gestanden Holzboote drin, egal ob mit Dampfantrieb, mit Segelantrieb etc. pp., um unseren lieben Bernd drum, mit dem werden wir demnächst auch nochmal eine Sendung machen und auch natürlich mit den Menschen, die diese wundervollen Holzschiffwerften betreiben und diese, diese Klassiker am Leben erhalten, kleine Boote, wir reden hier nicht über Arbeitsschiffe, sondern eher was so, fürs Wochenende so Day-Sailor etc. pp. War eine tolle Geschichte gewesen.
0: Ja, wir hatten ja dann, glaube ich, auch noch den Sebastian besucht. Oh, von dem haben wir auch ein paar interessante neue Tipps wiederbekommen. Und das ist eben das Schöne bei diesen Netzwerken, ne? dass du da nochmal ein bisschen wieder Informationen bekommst, äh, die wir natürlich benutzen können. Ich glaube, er hatte uns doch aus der Bretagne diese Holzmastfirma da Empfohlen. Ne? Ja, da geht es da geht's ja drum im
1: Prinzip, äh, dass, dass wir uns da austauschen. Wir sind bei Hansine auch irgendwann dran, dass wir es das RIG austauschen müssen. Das heißt, Masten raus, äh, vielleicht reichen sie noch fürs Osterfeuer. Also für uns sind sie noch sehr gut. Aber ihr wisst selber, die Seeberufsgenossenschaft die hat da ihre eigenen Spielregeln. Und ähm, unsere Statiker sagen auch, das Holz ist kerngesund. Naja, man weiß nicht, wann es uns ereilt, aber man hat uns schon vorgewarnt. Deshalb sind wir schon frühzeitig dran und schauen halt mal, was es an Alternativen gibt. Yeah. Und ähm, Sebastian ist uns schon von Anfang an sehr eng verbunden. Sebastian ähm, ist der Sebastian Henschel, die Tuchwerkstatt in Greifswald. Ähm, ihr werdet die vielleicht kennen oder auch nicht, ist aber auch egal. Es lohnt sich in jedem Fall, absolute Expertise. Ähm, und Sebastian baut gerade auch einen Haikutter auf. Und äh, so hat man natürlich Gesprächsstoff und tauscht sich da auch aus. Und äh, irgendwann im weiteren Verlauf werden wir auch mal eine Sendung mit Sebastian machen. Der ist
0: natürlich, oder hat einen
1: notorischen Zeitmangel, ne, wie das halt so ist bei einem Segelmacher.
0: Ja, wenn man, selbst, kann wenn man selbstständig ist, ne, dann ist das halt so. Ne? Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, was das angeht. Ja, also se
1: selbstständig. Ja, ne? Ja. So. Und äh, wir können nur sagen, Sebastian betreut uns schon seit Jahren. Also nicht uns persönlich, sondern eher das Schiff. Ist auch besser so und ihr kennt ja mittlerweile auch. Unsere, unsere wundervolle Winterpersending ähm, da haben wir ja schon mal eine halbe Sendung drüber gemacht. Ähm, der liebe Jan Hürkamp, äh, Hürkamp als äh, Schiffsingenieur und äh, Sebastian in Kooperation haben dieses Ding entwickelt und äh, wie sagt man so schön, einfach bombe das Ding. Wieder mal ein Winter, totale Arbeit gerockt darunter. Es läuft einfach. Ja, das stimmt. Oder Stefan. Auf jeden Fall,
0: das ist mega cool. Uh, was ich aber festgestellt habe, ähm, wir hatten dieses, diesen Winter mehrmals Niedrigwasser und Hochwasser gehabt. Interessanterweise. Das habe ich so auch noch nie festgestellt, dass man in diesen vier, fünf Monaten, die jetzt dort an der, an der Leine, an der Keimauer liegen, dass wir da so häufig sehr niedrigen Pegel hatten. Also ich glaube, wir hatten zwei oder dreimal sehr extrem niedrigen Pegel und ich glaube, irgendwie so zweimal richtig schön Hochwasser gehabt, wo, wo ich dann auch gucken musste, okay, so allmählich müssen wir uns, glaube ich, auf den Weg machen. Aber dann sah ich, äh, weil ich beobachte immer die beiden Pegel in Lübeck und in Travemünde und da kann man immer sehr schön verfolgen, ob äh, der Pegel weiter steigt oder nicht steigt, weil wenn in Travemünde 5,90 Meter zum Beispiel liegen und wir haben in Lübeck 6,10 Meter, dann weiß ich, da steigt er nicht weiter. Wenn er aber in Lübeck 6,10 Meter ist und in Travemünde kriegt er 6,20 Meter oder so, dann weiß ich, okay, da kommt noch mal ein paar Zentimeter nach, nach Lübeck rein. Das ist immer sehr schön nachvollziehbar und da kann man dann schon, ich sag mal, da hat man noch eine gute Reaktionszeit ungefähr für eine Stunde und so, bis das dann in Lübeck ankommt, so dass man da so dann weiß, okay, jetzt müssen wir tatsächlich zum Schiff, weil... Das kann durchaus möglich sein, dass die großen Fender über die Kante rüber flippen und dann äh, geht das Schiff natürlich direkt an die hoch.
1: So, das ist das eine und das andere ist natürlich, und das wollte Stefan eigentlich am Anfang sagen, hahaha, ha, ha, der ist heute ein bisschen durcheinander, der Gute, weil die Persenning, die wir da drauf haben, die steht ja gut so einen Meter äh, über den Schiffsrumpf drüber weil die würde dann nämlich Schaden nehmen. Wenn der Fender nicht mehr dazwischen ist, dann kommt das Ding irgendwo an die Kaimauer Kai dran und dann verbiegt das alles und dann reißt uns das alles weg. Deshalb muss man da auch so ein bisschen den Wasserstand im Auge behalten. Ähm, ansonsten ist das Ding pflegeleicht. Haben wir jetzt, Stefan, ist dritte Jahr, ne? War's ja, jetzt? Haben dritte das Jahr wir jetzt irgendwie. So, und nach wie vor äh, ein Träumchen. Also, wir können... Aus unserer Erfahrung nur sagen, wenn man so ein Ding hat, es spart Zeit, Geld und Nerven. Es tut einmal ein bisschen mehr weh, aber wenn man es dann einmal hat, dann sind die Schmerzen umso geringer. Ja, ne? Von daher weil, ist wieder eine ganze Menge gelaufen. Weil du nicht so viel auf dem Schiff machen musst äh, dann, ne? Ja, und vor allen Dingen, Stefan, äh, es kam nicht so viel weg. Genau. genau also wir haben jetzt erst festgestellt, tatsächlich
0: über... hinten am, am, am Ende vom Besanbaum, äh, mhm. dort blättert jetzt natürlich alles ab, weil dieses kleine Stück ist außerhalb des, äh, der, der Peseni gewesen. Und da konntest du jetzt sehr schön erkennen, dass also dann doch äh, der Zahn der Zeit, also der Winter sozusagen. Äh, dort sehr viel angegriffen hat. So, und wenn du das dann mal hochrechnest äh, auf das ganze Schiff, dann hast du echt äh, natürlich da den Blätterteig ohne Ende dann überall. Ne?
1: Ja, aber ist ja prima, Stefan. Ist ja schön, dass du es gesehen hast. Und da wissen wir ja auch, wer es jetzt macht.
0: Äh, du hast es auf Schirm, ne? also, Ich gehört nicht zu dieser Arbeitsgruppe, wollte ich nochmal sagen, ja. Achso,
1: du bist eine andere mhm. Arbeitsgruppe, ja, ich verstanden, okay, aber jetzt, äh, auch wenn unsere Arbeitsgruppen mithören, Stefan hat es gesehen und liebe Grüße Nein, an die, die Arbeitsgruppe. die anderen haben es auch
0: gesehen aus der Arbeitsgruppe. Ah, okay, alles gut, Wunderbar. alles gut, also die Arbeitsgruppe heute Wunderbar. weiß also Bescheid, läuft. also so ist es ja, ja nicht. Läuft. Ne? Weil läuft, da läuft, kommen wir ja letztendlich Wunderbar. auch zu dem Thema Arbeitsgruppen, wir hatten ja unsere Jahreshauptversammlung gehabt und äh, dort haben wir natürlich sehr, sehr viel besprochen, äh, was das angeht. Und da haben wir natürlich auch gesagt, okay, wir müssen uns besser strukturieren. Glücklicherweise haben wir natürlich auch mehr Mitglieder im Moment bekommen. Das ist sehr interessant.
1: Ja, sag mal, also das war ja wirklich spannend, was ich da auch mitbekommen habe. Ähm, ein paar Leute haben uns leider verlassen. Das ist sehr schade. ist immer schade, wenn Menschen gehen. Äh, aber... Es sind auch wahnsinnig viele neue dazugekommen. Ja. Ne? Also, ich meine. Also, unser ähm, Aufruf, Stefan, ich habe jetzt gar nicht im Moment so den aktuellen Überblick. Du warst am Wochenende aktuell auf dem Boot gewesen und du hast gesagt, beeindruckend, wie viele neue Mitglieder da waren. Wahrscheinlich brauche ich erstmal so eine ganze Bilderlitanei, damit ich mir das überhaupt alles abspeichern kann. Erzähl doch mal was. Also ich glaube,
0: wenn ich den Sensor. Überblick habe, waren es ungefähr fünf, sechs, sieben neue Mitglieder auf dem Schiff gewesen.
1: Jetzt am Wochenende, ne? aber bei der Jahres bei der Jahreshauptversammlung, als unser lieber Vorsitzender, der Heiko, mal einen zum Besten gegeben hat, ähm, habe ich so eine Zahl irgendwo zwischen 15 und
0: 20 im Kopf seit Januar äh, diesen Jahres. Ja, aber da sind jetzt, glaube ich, nach dem letzten Stammtisch schon alleine wieder drei neue dazugekommen irgendwie. Ach du Schande. Das heißt, also was heißt ach du Schande? Ganz im Gegenteil.
1: An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an unsere neuen Mitglieder, dass ihr jetzt bei uns seid. Äh, coole Sache, ähm, dass es so viele Menschen mehr geworden sind, die sich dafür begeistern. Und vor allen Dingen, was ja richtig spannend war bei der Jahreshauptversammlung, wir haben auch junge Leute dabei.
0: Ja, und erstaunlicherweise auch sehr viele weibliche neue Mitglieder. Also Aha. ich glaube, wir können demnächst tatsächlich... Ohne Scheiß, mal eine richtige Frauentruppe da zusammenbringen und äh, die dann letztendlich ein turn machen, weil so allmählich äh, reicht das vollkommen aus. Super, also da kannst, kannst du mal
1: sehen, letztendlich, ich denke, vielleicht haben wir ein paar Dinge richtig gemacht, um doch Menschen für Hansine zu begeistern. Vor allen Dingen auch für uns natürlich. Ne? Ohne uns wäre Hansine ja gar nichts. Ne? Ist ja vollkommen klar. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, eine ganz tolle Ganz tolle Sache, dass wir äh, im Prinzip so einen Zulauf bekommen haben. Da sind wir unheimlich dankbar für, weil ihr wisst, alle, die da draußen sitzen, vielleicht zuhören und selber so ein Schiff unterm Hintern haben, viele Hände schnelles Ende. Ne? Das ist das Thema und wir sind glücklich, dass wir ähm, mittlerweile eine Vereinsstärke erreicht haben, wo man doch ein bisschen mehr Luft zum Durchatmen hat und das dann doch, etwas breiter verteilt Da sind andere
0: Karten Neidisch haben. drüber, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ja, aber das ist, liegt, glaube ich, auch daran, das haben wir festgestellt, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt und echt ohne Mist, viele von denen sind an unserem Schiff vorbeigegangen, haben dieses große äh, Schild gesehen, äh, wir suchen noch äh, Helfer und so weiter und so fort, die haben sich dann gemeldet wir haben die dann zum Stammtisch eingeladen, weil wir haben jetzt im Winter jeden Monat einen Stammtisch im peter Rederhaus gemacht. Das ist im Prinzip das äh, Haus, in dem äh, der Maschinenraum für unsere Drehbrücke drin ist und äh, dort haben wir die Möglichkeit, äh, unsere Stammtische zu machen und äh, das gehört irgendwie noch dem Museumshafen in Lübeck auch noch, der ist da auch noch mit beteiligt. Auf jeden Fall haben wir da die Möglichkeiten, uns da zu treffen. Da sind die vorbeigekommen, wir haben mit denen ein bisschen gequatscht, die fanden uns ganz lieb und nett und fanden das alles ganz toll, haben dann gesagt, okay, wo ist hier das äh, Aufnahmeformular, ich unterschreibe mal und äh, die sind jetzt an diesem Wochenende bei uns auf dem Schiff gewesen und haben dann mitgeholfen und äh, glaube
1: ich, sind ganz zufrieden, was das angeht. Du, und jetzt, jetzt hat er mir schon wieder eine lange Nase gemacht. ne? Ihr wisst ja, das Rheinland ist etwas weiter von Lübeck entfernt. Einmal im Monat gibt es einen Stammtisch und den machen die auch nur in der Woche. So, jetzt muss ich ja auch noch eine Arbeit nachgehen. Edge darf ich auch nicht teilnehmen. <lacht> Aber ich bin ja froh, dass wir den Podcast machen. Du kannst ja deinen nein, eigenen Stammtisch gut. machen da unten. Wo ist das Problem, oh?
0: mit, mit FaceTime genau, da zu oder so?
1: Genau, mit wem denn? Ah, ich, ich lade vielleicht mal die Nachbarn ein, vielleicht unterschreiben die auch. Aber nein, meine Tochter kann ich ja einladen, ist ja auch Mitglied. Aber gut, Alfter bis hier hierhin ist nicht so weit, dreiviertel Stunde Fahrzeit, dann machen wir unseren eigenen Zwei-Mann-Stammtisch und natürlich Emilia auch noch
0: dabei meine Frau also, wir sind eine Dreierkuh Hallo wo ist das Problem ja. kannst du ja dann uns auch einladen und ja. sagen heute ist im Rheinland Stammtisch wer Zeit und Lust Vielleicht. hat kann gerne vorbeikommen
1: Vielleicht denken wir mal über eine Online-Variante nach. Ja, hm? Geht auch. Mit Bier-Tasting ja. oder was. <lacht> genau. Und schmeckt ja, schmeckt gut. Alles wunderbar. Nein, äh, tolle Sache. Wahrscheinlich sind auch viele Menschen äh, oder ein paar Menschen äh, über den Stammtisch gekommen. Ihr macht ja da ordentlich äh, im Norden äh, Werbung für die ganze Geschichte beziehungsweise rührt die Trommel. Spricht dich das rum, Stefan? Du bist ja
0: da eher... Äh. Also, der Stammtisch selber spricht sich nicht rum, weil wir laden ja immer per E-Mail unsere Mitglieder nur ein. Ja, aber weißt
1: du, ich meine ja, die Mitglieder, die quatschen dann ja so, ne, abends so. Ja, und? Am Suppenteller und sagen, oh mein Gott, ich muss morgen zum Stammtisch, ne, äh, jetzt aber, ne. Kannst du nicht mal, hier, der, der kann, mein Auto ist kaputt, der Peter, der kann mich doch mal fahren. Ja, Mensch, Peter willst du nicht mal mitkommen. Ne? Du fährst ja eh schon. Ach so, so nee, das habe ich bis jetzt ja, noch nicht also so die festgestellt. Nee, das habe
0: ich so noch nicht festgestellt. Ich glaube, das Gut, ist also aber auch äh, nee, ich, ja, pff, keine Ahnung. Egal. Also es könnte sein, dass du <lacht> beim Arbeit. Quatschen sagst, pass auf, äh, demnächst ist, sind wir auf dem Schiff, komm mal mit aufs Schiff, ist vielleicht, glaube ich, auch entspannter dann, äh, das dann so zu machen als über den Stammtisch, weil der ist auch ziemlich kleiner Raum. Also allmählich ähm, ist er schon von der Größe her ziemlich eng, was das angeht. Aber egal. Okay, ich habe jetzt ich habe jetzt einen Reißverschluss vor dem Mund. Das Thema
1: ist beendet, bevor ich jetzt noch mehr sage. Und das Ding da oben platzt. Dann heißt es nachher noch, der Mann aus dem Rheinland ist schuld. Der hat dafür... Nein, nein, nein. Lass mal. Ähm, aber spannende Geschichte. Läuft, äh, ist gut besucht. Hervorragend. Ähm, wir waren eben kurz bei der Boot gewesen. Wir haben ja auch was von der Boot mitgebracht. Ne? Im Prinzip, es gab ja über den Winter auch so ein paar no Baustellen. mitgebracht. Know how
0: ja, okay. Also das erste war ja diese, diese kompostierbare äh, Toilette, die fand ich eigentlich sehr spannend. Also nicht die Toilette, die komplett zu kompostieren ist, nee. sondern dass äh, die, Inhalten, die Inhalte, die dann ja kompostiert genau, ja, werden. Ja, ja.
1: Genau, das war eine super spannende Geschichte, muss man echt sagen. Also habe ich noch nicht gesehen. Du, ja,
0: gut, weiß ich nicht, ob die für, uns, weiß nicht, weiß nicht. Ob die für uns passt. Das da haben wir auch drüber diskutiert, äh, weil ich glaube... Man muss es einfach mal. Gästefahrten. Also tatsächlich also also müssen wir echt mal bei uns auf dem, äh, müssen wir das tatsächlich mal kalkulieren, beziehungsweise mal messen, äh, wie viel äh, von diesen Fäkalien bei uns im Tank nach solchen Gästetouren eigentlich drin sind. daraus, glaube ich, kann man dann mal errechnen, ob sich sowas lohnt oder nicht lohnt. Ja, ich meine, der Umwelt, äh, Umweltaspekt steht ja
1: dort im Vordergrund. Ja. Und äh, wenn, wir, wenn wir sowas vorhaben, das haben wir ja auch gesagt letztendlich, dann lass uns das erstmal mit unserer Stammcrew so ein bisschen äh, beäugen, das ganze Thema, bevor wir dann äh, den Menschen das anbieten. Ich meine, der ökologische Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen, ganz im Gegenteil, wir waren also sehr positiv überrascht, ähm, wie toll das funktioniert und das ist auch geruchsfrei. Und man denkt ja, oh Gott, man, ja, man macht da sein Geschäft auf irgendwie so ein Torf, Ballen drauf und so und dann, aber dass da viele kleine äh, Helferlein drin sind, äh, die Gerüche beseitigen und so weiter und so fort, äh, Mikroorganismen und Kulturen entstehen, äh, das war super spannend. Woher okay, konntest du, du das nochmal entsorgen,
0: und? auf die Wiese oder wie war das normal
1: Nee, du kannst es entweder bei den Hausmüll entsorgen oder du kannst in den Kompost entsorgen, selbst äh, in den Kompost. Weil diese Mikroorganismen, äh, äh, die da drin sind, äh, die sind sehr gut, äh, um auch den, den Kompost zu beschleunigen. Also das heißt, dieses Verfahren, was da stattfindet. Und dann kannst du das danach äh, als Dünger in deinen Gartenbeeten einsetzen etc. pp. Also eine ganz tolle Geschichte im Prinzip. Den Sheet, den wir da loslassen, äh, damit können wir wieder das Wachstum anregen. War eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ob es zum Tragen kommt, wir, wir haben in jedem Fall gesagt, wir wollen das Thema weiter verfolgen. Und wir werden euch da mal auf dem Lauf. Genau. halten. Jetzt, Was denn da Jetzt so mache ich mal die Brücke
0: von der Tankanzeige, von dem Fäkalientank. Dann messen kamen wir natürlich auch auf die Geschichte, dass äh, dort ein Stand auf der Boot war von den, von den Crewleuten des Open Boot Projekts. Ich kannte, die, ich kannte die schon über die, über die Webseite und äh, war auch bei denen letztendlich auch schon ein bisschen zugange und habe da ja auch schon einiges bei uns auf dem Schiff äh, rumgebastelt oder beziehungsweise zusammenprogrammiert. Und da haben wir dann ja, wir beide gesehen, dass die da so eine coole Tankanzeige haben für unser NMEA 2000 Protokoll. Da habe ich gesagt, boah, wir suchen sowieso schon für uns eine Tankanzeige für unseren Tagestank. Das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Gesagt, getan, gesehen. Ich habe gesagt, okay, da kümmere ich mich drum. Bin dann mal schnell in die entsprechenden Bestellplattformen reingejumpt und habe dann mir die einzelnen Bauteile besorgt, die man dafür braucht, die nicht viel Geld kosten, ganz ehrlich gesagt. Also ich glaube, Materialwert war jetzt ohne Gehäuse irgendwie unter 50 Euro oder so. Ja, und dann habe ich mal angefangen, das Ganze zu programmieren, drauf draufzuspielen, noch ein bisschen hier zu testen und so weiter und so fort. Und siehe da, seit diesem Wochenende haben wir jetzt eine digitale Tankanzeige neben unserem Tagestank hängen, die auch wiederum ins Netzwerk äh, des äh, Navigation- und Plottersystems reinspielt. Und wir dann entsprechend auf unseren äh, Logbuch und PC, sowie oben auf dem Kartenplotter, dann sehen können, wie viel Prozent äh, der Tagestank noch an Sprit hat.
1: Also für die Leute im Prinzip, äh, du hast jetzt gerade das mal so ein bisschen erzählt und jetzt denken wahrscheinlich welche, oh, boah, der Blom, das ist hier der totale Programmierer, ne? ähm, um das Ding zu realisieren. Also du hast da 50 Euro auf den Tresen gelegt und ähm, hast im Prinzip mit den Kollegen oder über die Kollegen von Open Boat Projects ähm, dir ein paar Klamotten besorgt und die Software, bieten die das dazu an? Also ich meine... Äh, ja, das, ne, ist das ist ja, der, das der, ist ja genau der der, der... der Normalsterbliche, der geht ja jetzt hin und sagt, oh, ich habe wieder mal so einen von den Katalogen gekriegt, wir brauchen eine neue Tankanzeige, wir brauchen das, das, das und dann baut man das da mechanisch ein und dann... Ja, da für 250 das. Euro. Jetzt musst du... Ja, jetzt musst du so ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Du kümmerst dich ja eigentlich darum, dass wir das Ganze auf einem alternativen Weg machen. Also nicht die Standardprodukte der großen Hersteller kaufen für viel Geld, sondern man kann das Ganze auch wesentlich kostengünstiger machen. Und das habe ich ja auf der Messe äh, miterlebt. Äh, die Jungs, die da waren, die waren ja richtig gut drauf. Ne? Die sind ja richtig gesprächig und die haben auch richtig Bock da dran. Dinge zu entwickeln oder auch vor neue Probleme gestellt ja, zu werden. Ja, genau. Die ja. sind
0: ja auch vernetzt im Segelforum. Das ist auch eine Webseite im Internet. Und dort gibt es auch bestimmte Gruppen, die da auch ziemlich vertieft in dieser Materie drin sind. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht der starke Programmierer, um da letztendlich dieses Riesending da zu programmieren. Das lasse ich dann lieber über Chat-DPT machen oder so. Aber die haben dann schon diese Programmsequenzen äh, fertig gebaut oder programmiert, stellen die natürlich auf einer offenen Plattform zur Verfügung und jeder hat dann die Möglichkeit, das dann zu benutzen. Und das finde ich eben so schön dabei. Das ist also eine Community, äh, die sich untereinander helfen und sagen, hier, ich mache dies, ich mache jenes ich kann hier was zu beitragen und ich kann da was zu beitragen. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch dort den dann äh, nochmal ähm, die Tankanzeige mit einem kleinen LCD-Display oder mit so einer, äh, <lacht> ja, wie nennt man das, und mit so einem kleinen Mini-Monitor dann auch nochmal gemacht und habe dann äh, geschrieben, ich habe das einmal so programmiert, einmal so programmiert, habe das dann zur Verfügung gestellt. Falls er jemand Interesse hat, kann der dann letztendlich das dafür benutzen. Und das finde ich eben das Schöne dabei, ne? Also, wer da so eine gewisse
1: Affinität zu hat und das vielleicht noch nicht weiß, jetzt aber zuhört, das Ganze, diese ganze Organisation heißt open-boat-projects.org. Ja, ich setze das in die Show Notes sowieso rein, den Link. Das machen wir in die Show Notes rein. Also, wer jetzt schon mitschreiben wollte, der hat es jetzt auf dem Schirm. Einfach mal reingucken. Ist eine coole Sache. Das sind richtig gute Freaks, die da dran sind. Ähm, total hilfsbereit. War eine coole Geschichte. Wir haben da auch, glaube ich, auf der Messe anderthalb, zwei Stunden verbracht ähm, und äh, einfach nur geschnackt, gemacht, getan. Äh, lohnt sich wirklich. Ist echt eine, eine klasse Geschichte. Aber Stefan, ich habe jetzt hier gerade, also wir, wir sind ja, wir sind ja mittlerweile auch im Zeitalter her, ja, wir lesen ja auch die Texte ab hier, ne? Super. Was ist denn die Bilge und die
0: endlich Ja, ich, während, während ich dann wieder mal, äh, dieses, äh, diese Tankanzeige da im Maschinenraum eingebaut habe, äh, habe ich dann wiederum äh, festgestellt, dass wieder der Schlauch von der einen Lenzpumpe oder von der Bilgepumpe dann schon wieder irgendwie einen kleinen Riss hatte und, äh, ja, gut, dann bin ich beigegangen, habe dann noch einen Schlauch aus dem Schuppen geholt und habe dann einen neuen draufgesetzt, ähm, wir haben dann irgendwie zwei, drei Tage später, ich weiß gar nicht, oder eine Woche später kam dann, äh, Detlef und meinte ja, die Pumpe steht da so ein bisschen schräg und pumpt die ganze Zeit und hört nicht auf, ähm, also diese beiden Pumpensysteme da in, in motorraum ich glaube, ich bin ja jetzt seit 2017 dabei, ich weiß nicht, wie oft ich dort schon die Pumpen ausgetauscht habe, die Schläuche irgendwie erneuert habe, weil die hart und brüchig geworden sind, ähm, da muss unbedingt was passieren und da müssen wir echt ja, die müssen uns da echt <lacht> mal was einfallen lassen. Irgendwie einen Saugschlauch ja. und die Pumpen irgendwie oben setzen nee, Das, das ist, weiß ich, keine Ahnung. Es
1: ist, ist, ist relativ einfach. Wir haben ja jetzt auch nach dem Winter, wir haben ja Arbeitsgruppen gegründet ne? und die Arbeitsgruppe hat schon auf dem Schirm. Also eine Arbeitsgruppe stehe ich ja auch vor und ähm, da werden wir schon eine Lösung für einen Start kriegen. Deine Schläuche, die werden irgendwann der Geschichte angehören und dann machen wir das einfach mal anders. Und dann ist es auch gut, damit wir diesen ganzen, also diese unendliche Geschichte, war ein toller Kinofilm gewesen, aber den die müssen, die müssen wir nicht zwingend unten in der Bildschirm haben, wo man nicht so viel Spaß hat, sondern den Spaß, den wollen wir an das Deck oder draußen, äh, draußen haben. Ja, mein Gott. Äh, wir werden es in den Griff kriegen. Wie gesagt, es viel hat sich getan im Winter, Arbeitsgruppen, etc. pp. Wir haben es auf dem Schirm.
0: und Genau, das hatten wir jetzt wir ja. Wir, wir hatten ja eben das Thema Jahreshauptversammlung. Da haben wir ja letztendlich besprochen, dass wir sagen, okay, wir sind einfach zu viele Leute. Wir brauchen für bestimmte Arbeitsgruppen äh, Verantwortliche, die das organisieren, die man ansprechen kann. Und wer dann Lust hat, in dieser Arbeitsgruppe was zu machen oder irgendwie da ist was auf dem Zettel, auf dem Arbeitszettel, dass er dann diesen... Äh, entsprechenden Verantwortlichen aus der Arbeitsgruppe ansprechen kann und sagen, pass auf, ich hätte da Lust, das zu machen. Was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt so diverse Arbeitsgruppen jetzt aufgebaut mit diversen Verantwortlichen.
1: Und deswegen genau, und gehöre ich nicht zur Holzgruppe.
0: Ja, ich ja auch nicht. Ja, genau. Ich, bin, ich, bin, ich gehöre zur Technik. Holz,
1: <lacht> Holz ist die andere Abteilung. Ich, ich bin das auch nee, nicht. Kann also auch. Von, von daher wissen wir mir auch an der, an der verkehrten Adresse. Ähm, hängt auch damit zusammen im Prinzip, nur noch mal kurz zur Erklärung, dass wir schon sehr dezentral aufgestellt sind. Es gibt natürlich ähm, eine, eine Kernmannschaft, die so aus dem Bereich Lübeck kommt, Hamburg etc. pp., die mal eben schnell aufs Fahrrad oder ins Auto steigen können und mal eben was erledigen. Aber ansonsten gibt es auch eine ganze Menge äh, an in Anführungsstrichen Expertise, die außerhalb ist und mal eben nicht in zwei Stunden da ist. Und äh, da macht es schon Sinn, im Prinzip das Ganze so ein bisschen zu managen und äh, im Prinzip die Arbeitsabläufe, heute wird man ja sagen, modern, der Workflow, ja, dass der ähm, irgendwo äh, dokumentiert ist und äh, man da auf der auf der Höhe ist und sich da einfach einklinken kann, die ganze Geschichte. Das hat das halt so, mit sich gezogen haben wir auch die Winterzeit so genutzt äh, Uns stehen da jetzt so quasi in den Startlöchern, um das Ganze so mal ähm, ja, ins, wirklich in die Realität zu hieven, dass auch jeder da so ein bisschen mit schwanger gehen kann mit der ganzen Geschichte. Werden wir sehen, wie es funktioniert, werden wir euch zu einem späteren Zeitpunkt mal darüber aufklären, wie wir es machen. Vielleicht ist es ja ein gutes Beispiel, vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Und ihr sagt, mein Gott, sind die blöd. Wir haben was ganz anderes, das ist viel simpler. Würden wir uns freuen, auch das zu hören. Ja,
0: so ist es. Und ja, wie gesagt, das ist ja nur eine Baustelle. Wir haben ja noch mehr Baustellen. Wir müssen ja jetzt ab diesen Jahres unsere, ich, meine, ich glaube, das war vorher auch schon, aber jetzt wird das ein bisschen verschärft, das ganze Thema Seetauglichkeitszeugnisse haben für die Dexands und wir brauchen, wenn wir einen Turn machen, auf jeden Fall Personen, die den kleinen medizinischen Lehrgang gehabt haben.
1: Ja, Stefan, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, wie
1: weit du bist. Ich bin durch. Ne? <lacht> also in der Tat ist es so. Ähm, ja, es ist eine Übergangsfrist und ähm, ja, man betrachtet uns halt genauso wie große. Wie die Aida. Ja, Kreuzfahrtschiffe. Genau, Aida wäre da was oder mein Schiff oder wie sie alle heißen. Und genauso werden wir jetzt auch eingestuft, ähm, obwohl wir eigentlich nur Spaß und Freude bereiten möchten mit unseren historischen Fahrzeugen, die in keinster Weise mit den großen Schlachtschiffen da zu vergleichen sind, mit diesen Bettenburgen. Ähm, Fakt ist, ich kann es einfach mal durchlaufen lassen. Jetzt bin ich ja Rheinländer ne? und jetzt habe ich ja eine andere Herausforderung. Also ich kann, äh, dich jetzt, ich kann dich jetzt Doc Markus nennen oder wie ist er Nee, das noch nicht. Ich bin gerade bei der Seediensttauglichkeit, aber Doc Markus, da komme komm ich dann gleich zu. Die Seediensttauglichkeit, also der Rheinländer, wo, wo geht er denn hin? Also der Rheinländer hat die Chance, in dem Falle in Duisburg. Duisburg ist der größte Binnenhafen Europas ähm, und dort ähm, gibt es jetzt nicht zwingend Seeleute, die an der Küste oder auf dem Meer rumfahren, aber auch da gibt es halt äh, seitens der see -BG, medizinische Dienste, die einem sowas abnehmen dürfen. Das ist relativ simpel, man meldet sich da an, man geht dahin, dann ist da ein Arzt, der, der spricht ein bisschen mit einem und sagt, hallo, wer bist du und so weiter und so fort, was machst du, machst du es beruflich, bist du auf dem Traditionsschiff und so weiter und so fort, dann schnackt man ein bisschen und dann wirst du einfach mal kurz, sag ich mal, wie beim Hausarzt auf links gedreht. Also da wird kein Blut abgenommen, kein gar nichts, sondern ähm, die Vitalfunktion und das Sehen, das Hören, da wird besonders Augenmerk drauf gelegt. Wenn das alles in Ordnung ist, dann bekommt man dann die Seedienstauglichkeit bescheinigt mit einem Zertifikat und dann darf man in zwei Jahren da wieder antanzen. Das ist ein offizielles Papier, das ist nicht irgendwie so ein Quittungsblock oder so. Das hat schon alles Hand und Fuß. Was da gemacht. Das wird.
0: gilt ja letztendlich für die Leute, die bei uns auf dem Schiff, wenn wir Gästefahrten haben, sich um die Seemannschaft kümmern. Also Segel setzen, genau. das, anlegen, ablegen und so weiter und so fort. Das heißt, ja? beispielsweise die leitenden Deckshände, ähm,
1: also im Prinzip ist das angefangen von den Steuerleuten über leitende Deckshände, also gerade. Bei, den, bei der Decksmannschaft ist das halt wichtig, ähm, dass die fit sind und dann nicht bei jedem Manöver äh, wieder rausgehen oder nach jedem Manöver rausgefischt werden müssen. Dass das schon in Ordnung ist, dass äh, das Sehen in Ordnung ist, die Wahrnehmung, das Hören, dass die Kommandos klarkommen, dass das auch empfangen wird. Ähm, das ist eine wichtige Geschichte und du weißt das ja selber, Stefan, ne? wenn es ein bisschen windiger ist und dann klappert's und dann scheppert's oder du hast eine Gruppe auf dem Boot drauf, ähm, die gut drauf sind, sich ein paar äh, lustige Witze erzählen <lacht> wo es dann lauter wird, dann kommst du halt in so Problemchen oder können Problemchen entstehen. Ja. Das wird einfach dann nur festgelegt und vor allen Dingen ähm, wird halt auch deine Reaktionsfähigkeit da getestet im Prinzip, dass das alles in Ordnung ist im Prinzip, dass deine Fu Grundfunktionen halt einfach okay sind. Wenn du Einschränkungen hast, beispielsweise du brauchst eine Brille, also Sehhilfe oder Hörgeräte oder so, dann wird das vermerkt und für gewisse Arbeiten bist du dann nicht mehr tauglich, da wirst du dann rausgenommen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, du bist auf einem großen Segelschiff, wo dann praktisch in die Masten aufgeändert werden muss, um an den Segeln zu arbeiten und es wird festgestellt, dass du Höhenangst hast und so weiter, dann wirst du von dem Dienst ausgenommen das ist eine, eine Sicherheitsvorkehrung, die nicht nur für dich selber ist, sondern natürlich auch für unsere Gäste. Anlesen, ja. ne? Dass da nicht irgendjemand auf einer Position ist, die er gar nicht erfüllen kann. Ne? Und das wird da festgestellt. Und von daher macht das schon absolut Sinn. Ist ein äh, Sicherheitstool, was eingebaut ist. Und ähm, dann muss man halt intern die Position anders besetzen. Ne? Also von daher... Es ist nichts Schlimmes, ist in äh, ungefähr, ja man braucht dafür ein Zeitfenster von roundabout 1,5 Stunden und dann ist das ganze Thema gegessen. Für zwei Jahre und dann darf man wieder antanzen. Ich weiß gar nicht im Moment, wer es bei uns schon alles gemacht hat, ist aber auch wurscht. Äh, kannst nur jedem empfehlen, es tut nicht weh. Und je nachdem, also ich kann nur sagen, der. Äh, also ein
0: paar haben das schon bei uns, das genau. weiß ich.
1: Der Arzt, der das dort in Duisburg gemacht hat, das war unheimlich kurzweilig gewesen, weil er auch viel hinterfragt hat, was wir denn auf den Traditionsschiffen so machen. Also der hat sich schon ein ziemlich genaues Bild darüber gemacht, um sich ein Urteil zu bilden. Er hat nicht einfach gesagt, na hier hast du ein
0: Papier, ich drücke da mal einen Stempel drunter. So ist das nicht. Ne? Also ich bin diese Woche noch bei der Bundeswehrkaserne in Hamburg und werde dort mal den Schein machen oder mir die Bestätigung geben lassen. Ja, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ne? Wenn du nach nur noch mit, mit der Schubkarre bis an die Kaimauer darfst, dann haben wir ein ich Problem, hab ja noch, Stefan.
0: Ich habe ja noch ne? diesen Sticker hier von meiner, äh, was nennt sich das, Veteranabzeichen der Bundeswehr. Vielleicht setze ich den mal aus <lacht> Mal gucken.
1: <lacht> oh. Das ist jetzt deine Entscheidung, ich kann das nicht beurteilen, ich war, ich war nicht beim Bund gewesen, ob das jetzt möglicherweise kontraproduktiv ist, also ich will mir da kein Urteil drüber erlauben, deshalb lassen wir es einfach mal so stehen, wie es ist, ähm, es liegt in deinem Ermessen, ne? wenn wir dich nachher von A nach B tragen müssen auf dem Deck, ne? dann ist da irgendwas schief ja, gut.
0: gut, das war jetzt die Seetauglichkeitsbescheinigung, äh, kleiner medizinischer genau. Lehrgang. Äh, ja, das ist dann, ist dann eine weißt andere Geschichte, da kann ich jetzt auch... Naja, nee, das,
1: das, man nennt das Medical Care Refresher, ja, genau. also wie man Ach ja, so Wiederholungs klar, also, der kleine
0: Wiederholungslehrgang, so ja, hieß es, genau, richtig. Ja, Wo denn jeder sagt, das was für ein Wiederholungslehrgang, hä?
1: Ja, genau, und das hat nämlich einen ganz anderen Hintergrund eigentlich. Es gibt einen großen Lehrgang, der muss auf Seeschiffen abgelegt werden, also alles, was da draußen groß rumfährt. Das ist ein Kurs, der umfasst 40 Stunden, also Achtung, es sind nicht 40 Stunden, sondern 40 Unterrichtseinheiten, das ist ja ein Unterschied. Stunden hat 60 Minuten, die Unterrichtseinheit wissen wir noch aus der Schule. Hoffentlich kann man sich noch daran erinnern, 45 Minuten. Und so ist das da auch zu sehen. Und sage ich mal, die Berufsseeleute oder die im Prinzip im Offiziersstatus sind oder als Nautiker, die müssen im Prinzip diesen 40-Stunden-Kurs belegen. Und den müssen sie dann alle... Fünf Jahre nochmal neu belegen, aber in einer Kurzvariante. Das ist dann dieser sogenannte Medical Refresher. So, das ist die Berufsschifffahrt auf großen Pötten etc. pp. Achtung, Achtung, diese hier. Ja. So. Genau, also auf diesen Pötten, so eine Tröte kriegen wir gar nicht drauf, da fällt unser Kahn auseinander. Da fallen sich die letzten Nägel raus, ne, bei so einem dicken Horn. Und bei uns ist das halt so, beziehungsweise der Gesetzgeber äh, hat festgelegt, naja, für die Traditionsschiffe, da muss es auch sowas geben. Ne? Die fahren ja auch immer so unheimlich weit raus und das ist ja wahnsinnig gefährlich, was die alles machen. Äh, Spaß beiseite. Dann gibt es halt, müssen wir diesen Refresher-Lehrgang machen, der zwei Tage geht und 16 ähm, Unterrichtseinheiten umfasst. Das heißt im Prinzip. Ähm, Stellt euch das so vor, ja, ihr habt alle mal irgendwann Autoführerschein gemacht und so einen Erste-Hilfe-Kurs. Das Ding ist aber um ein Vielfaches erweitert. Also es geht nicht darum, nur die stabile Seitenlage hinzukriegen, sondern auch Menschen aus äh, 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 sag mal, unmöglichsten Situationen abzubergen, äh, wenn es denen nicht gut geht oder wenn die bewusstlos sind. Wie kriegt man da ähm, Beatmung rein, Herzmassage und 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 und? Also es ist schon wesentlich umfangreicher das Ganze. Ähm, ja,
0: aber letztendlich letztendlich aber ist es doch eigentlich genau der gleiche äh, Lehrgang wie der Ersthelfer. Also jetzt nicht der 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 nicht, nee. nicht der für den Führerschein, ja, sondern ich, es gibt ja nochmal den, der auch über zwei Tage, ja, den betrieblichen der, der für zwei Tage geht, genau
1: beispielsweise den ihr in Betrieben habt. Aber der geht auch nur ein. Interessant dabei ist, Stefan, es gibt Unterschiede zwischen dem Landgebundenen und dem Seegebundenen. Das wusste ich auch nicht. Und das habe ich jetzt praktisch aktuell gelernt. dass ähm, Es gibt so Nuancen, die halt anders betrachtet werden auf See. Warum? Weil an Land rechnest du immer damit, in der Spätze nach 15 Minuten ist ein Rettungswagen da. Hm. Hast du auf See nicht wirklich, ne? Je nachdem, wo du bist, nein. So, und da gelten dann so ein paar andere Gesetzmäßigkeiten und da werden äh, Tricks und Kniffe vermittelt, wie man das dann etwas weiter draußen rauszögern kann, um den Menschen, den man da hat, dem es nicht gut geht, ähm, weiter zu versorgen. Ja? Also es sind in der Tat nur Nuancen, ja, aber du musst sie, oder also es ist eigentlich interessant, sie zu wissen. Ja? Ob das jetzt alles so seine Kohle wert ist oder nicht, das bleibt mal dahingestellt. Am Ende des Tages reden wir über, über Menschenleben, ja. Und ähm, was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, dass wieder alles in einen Topf geschmissen wird. Ne? Also die Traditionsschiffer werden in den Topf geschmissen mit allem, was so drumherum ist. Mit dem Frachtschifffahrer, mit dem Barkassenfahrer und so weiter und so fort. Ja, das ähm, heißt also, du hast letztendlich du ja, hast also
0: quasi bei deinem Kursus äh, den Oster von der AIDA sozusagen auch mit dabei. Ja, und das Interessante ist, Stefan, und jetzt wird es richtig spannend,
1: weil man setzt ja voraus, dass Schiffe nach einem Standard gebaut wurden. Also wie ein modernes Kreuzfahrtschiff, dass man sagt, okay, die Treppen sind so breit, der Aufzug ist so, die Luke ist so, so. Und jetzt versucht doch mal mit den Rettungsmitteln, die in diesem Lehrgang von der CBG da bestimmt wurden, jemanden bei uns aus den Schiffen rauszuholen.
0: Hm. Ja gut, die Feuerwehr also, hat es geschafft. Weiß ich
1: also die haben wir bei uns eine
0: Übung gefahren.
1: Ja, die Feuerwehr hat es geschafft, aber du bekommst dort Dinge beigebracht, die überhaupt nicht zugeschnitten ja. sind. Deshalb sage ich ganz einfach, da müsste wirklich, wenn man es konsequent machen wollte oder möchte, Hand angelegt werden und gesagt Ja, Moment mal, ihr habt ja andere Voraussetzungen. Ihr kommt aus einer anderen Zeit, ihr habt schmale Niedergänge und, und, und. Interessanterweise, es gibt dafür Ansätze. ja, ja? Aber die stehen nicht zwingend in dem großen CBG-Buch drin, was man da äh, für 98, 100 Euro kaufen kann. Ja? Ähm, und da würden wir uns wirklich wünschen, wenn wir schon dazu, in Anführungsstrichen, verdonnert werden, so etwas zu machen, dann sollte es auch bitte zielgerichtet sein. Und dass man auch auf unsere Belange eingeht und sagt, pass auf, es gibt für uns Möglichkeiten, es ist überhaupt kein Problem. Es gibt Rettungsmittel und Hilfsmittel, ähm, die werden aber da nicht beschrieben, weil man immer von diesen großen Potten ausgeht. So, aber wir sind, keine, wir sind kein großer Pot, sondern wir haben ein kleines Schiffchen, in Anführungsstrichen, und wir haben möglicherweise genau die gleichen Probleme. Ja, sehe ich auch So, so. Und dass man nicht da, und dass man nicht dahin geht und sagt, aha, es gibt so Medical Refresher mit dem Zusatzstempel, ähnlich wie das ist bei dem SSS-Schein, ne, mit äh, Traditionsstempel drin, dass man sagt, okay, es gibt auch so einen Schein, so Medical Refresher mit dem Zusatzstempel Traditionsschiff. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen.
0: Ja, das ist ja bei der Gastprüfung genau das gleiche Thema. Ne? Ich meine, ähm, wir, haben ja entsprechend auch eine spezifizierte Gasprüfung, die auf unser Schiff letztendlich abgestimmt ist mit der BG zusammen. Und äh, sowas müsste man letztendlich dann aber auch in diesem Bereich dann machen, finde ich, weil das macht dann auch wirklich Sinn.
1: Aber Stefan, eins, eins möchte ich festhalten. Ähm, ich habe das gemacht und ich bin wirklich ähm, sehr positiv überrascht. Und habe eine ganze Menge mit nach Hause genommen. Es ist eine absolut also sinnvolle Geschichte. Also gar keine Geschichte. Frage. Das die, die Frage ist immer nur letztendlich der Verhältnismäßigkeit. Ähm, wir, wir wissen ja selber, wir dürfen mit unseren Traditionsschiffen kein Geld verdienen und so ein Lehrgang kostet richtig viel Geld. Letztendlich, also im Verhältnis.
0: Ja, du kannst ja gerne mal sagen, wie viel das kostet. So,
1: also mich hat das gekostet, also plus der ganzen Nebengeräusche, ähm, diese zwei Tage kosten 280 Euro. Ja, so, jetzt habe ich aus dem Rheinland eine Anfahrt, weil hier bei mir gibt es nichts. Ich muss, bin dann nach Elsfled gefahren, im Übrigen tolles Ausbildungszentrum, tolle Ausbilder, da kann man sehr empfehlen. Ähm, hab dann dort ähm, praktisch im Internat übernachten können und auch dürfen und bin dort voll verpflegt worden inklusive Treibstoffkosten, inkel allem, hat mich der Spaß 500 Euro
0: gekostet. Das ist nur für eine Person. Das heißt, dass wir müssen ja das pro Das ist eine Person und wir, haben,
1: wir reden über ein Traditionsschiff, wir reden über das Ehrenamt, wir reden über Freiwillige und das musst du aufbringen. Ja, können. und wir müssen bedenken, dann, dass
0: wir pro Turn mindestens immer eine Person, besser werden natürlich zwei Personen, die diese diesen Lehrgang äh, gemacht haben, am, auf dem Schiff haben müssen. Ja, fällt
1: einer, fällt einer von den beiden aus, ne? dann hast du ein, eine, eine Reserve, weil wir sagen ja auch, wir fahren ja jetzt auch nicht so auf letzter Rille, sondern sagen auch, pass auf, Safety first. Ne? Also zwei Leute wäre toll. Aber jetzt habe ich natürlich den, den Rheinländer-Nachteil in Anführungsstrichen. Ich weiß beispielsweise von, von Heiko und anderen Crewmitgliedern, die haben es in Hamburg gemacht, weil sie dort leben. Dann haben sie halt die Fahrt, Fahrtkosten gehabt, mussten nicht übernachten und haben dann auch 260, 280 Euro bezahlt. Das ist so ziemlich genau festgeschrieben, plus die Fahrtkosten etc. pp. Wenn man das mal über eine Crew zusammenrechnet, die bei uns mittlerweile über 80 Mann hat, also Mannstärke, ne? also Mann und Frau. Ähm, wenn wir das mal zusammenrechnen, dann könnt ihr das selber...
0: Also du brauchst locker 20 Leute, die das haben müssten. So,
1: und dann kannst du jetzt mal zusammen addieren, was das Ganze kostet. Und natürlich, wir reden immer noch darüber, das ist Freizeit, was wir hier machen.
0: Ehrenamt. Ja,
1: Freizeit, Freiwilligkeit, Ehrenamt. So, und wenn wir in diesem Ehrenamt im Prinzip bis auf die Unterhose ausgezogen werden, dann ist das Ehrenamt ir irgendwann leider auch nichts mehr wert. Und da ähm, müsste wirklich etwas passieren oder würden wir uns natürlich eine Unterstützung wünschen, dass man sagt, okay, dann geht zumindest hin, stimmt es erstmal auf die Traditionsschiffe ab und Wofür machen wir das Ganze? Um Spaß und Freude zu verbreiten. Und natürlich, das haben wir schon öfters besprochen, lieber Stefan, da hängen Arbeitsplätze dran. Wenn es unsere Schiffe nicht mehr gibt, unsere Besatzungen, dann wird es auch keine Sail Rostock mehr geben, Sel Sassnitz, Dann wird es die großen Veranstaltungen nicht mehr geben, weil keine Schiffe mehr da
0: sind. Keine Rumregatta. Nichts keine, mehr. Ähm, so, und da... Kein Hafenfest in Hamburg, genau. in Bremerhaven, keine, Operals, keine Sales keine Sails und was weiß so, ich. ne?
1: Das findet nur statt, weil wir uns dafür in Anführungsstrichen aufopfern und sagen, pass auf, ja, wir sehen dann Sinn drin, wir wollen junge Menschen ausbilden, wir haben Spaß an der ganzen Geschichte, wir wollen nicht, dass diese Tradition verloren geht und dass diese traditionelle Schifffahrt auch weiterhin Bestand hat. Das ist ein ganz wichtiger Teil, aber es ist ein Geben und Nehmen. Und da muss der Appell auch ganz klar an den Gesetzgeber gehen, leben und leben lassen. Wir wollen keinem was wegnehmen. Wir bringen. Aber wenn wir nicht mehr da sind, erst dann wird man feststellen, was wir gebracht haben. Das ist das Schlimme. Aber gut, das ähm, zu diesem um Thema. Zurückzukommen, das ist, äh, wie gesagt, es ist wirklich zu empfehlen, es ist interessant. Und Aber wir kommen ja ähm, noch.
0: weiteren äh, finanziellen äh, Problematiken mal äh, auf der Spur. Äh, wir haben ja jetzt äh, glücklicherweise mal einen Antrag gestellt äh, an eine Stiftung mit der wir in Kontakt waren und äh, die haben gesagt, ja, macht mal einen Antrag, wir gucken mal, ob wir den da durchkriegen oder so. Ich hoffe und ich drücke die Daumen, dass das hoffentlich auch funktioniert. Ähm, es geht letztendlich für das Deck, ne?
1: Genau, wir, wir haben das Problem bei Hansine, dass das Deck in die Jahre gekommen ist. Äh, wir, das haben wir ja schon besprochen. Genau, äh, große Undichtigkeiten etc. pp. Wir haben die Angebote da, dazu bekommen und wir sind mit den Angeboten an eine Stiftung herangetreten und warten jetzt im Prinzip deren Ergebnis ab, ob das geht, um so ein Deck zu erneuern. Bei einer Schiffsgröße von Hansine, da reden wir über Decks so über 19 Meter ungefähr. Wir haben das Problem, dass vielleicht noch was an den Deckshäusern angegriffen ist, an Holz, an den Decksbalken. Wir, re wir rechnen da knapp sechsstellig. Ja, so knapp. Ganz knapp sechsstellig und das Geld, das müssen wir haben und dann hast du wieder äh, das gleiche Spektakel im Prinzip. Ja, wir dürfen mit den Schiffen alles mögliche machen, wir dürfen nur kein Geld verdienen. Ja, wo sollen wir denn das Geld herholen? Wir sollen aber da sein und wir sollen Spaß und Freude bereiten, aber am Ende des Tages, äh, wenn es um größere Sanierungsarbeiten geht, dann stehen wir wieder alleine da. Genauso diktiert man uns ja Ihr müsst das machen, das, 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 weil es sind die neuen Sicherheitsrichtlinien, die, die sind abgeleitet im Prinzip aus der Berufsschifffahrt. Ja, das würden wir gerne umsetzen, wenn wir auch die finanziellen Möglichkeiten dazu hätten. Richtig. Und da, und da geht es nicht darum, irgendwelche Fördertöpfe aufzumachen, die für uns unerreichbar sind, weil die Hürden und die Auflagen dazu, das kommen wir jetzt mittlerweile auch durch, die sind so exorbitant hoch, dass du von vornherein sagst, never ever, es geht nicht. Also diese ich sag mal, Alibi-Mentalität, die funktioniert ganz einfach nicht. Und wir sagen ganz einfach äh, inständig, wa wa warum? Warum stehen wir im Prinzip im Fokus drin? Wir können doch einfach mal ähm, die Brücke zur Automobilindustrie schlagen und sagen ganz einfach, pass auf, ich bin jetzt der Markus, ich kaufe mir jetzt mal einen historischen Reisebus. So. Und mit dem Reisebus, da fahre ich jetzt Gäste jedes Wochenende zu irgendeiner Mühle hin. Die haben eine tolle Außengastronomie und so weiter und so fort. Und dann fahre ich da meine Gruppen hin und her. Jetzt gehe ich mit meinem alten Reisebus zum TÜV hin. Und dann sagt der TÜV, oh, du hast einen schönen alten Reisebus, den hast du toll restauriert. Klasse. Lass uns den mal gemeinsam angucken. Ja, prima, alles klar. Bremsen, Reifen, wunderbar. Meinst du, der TÜV-Prüfer fragt mich, äh, Entschuldigung, du hast ja gar keine Anschnallgurte da auf den Sitzen. Ja. Das fragt er mich nämlich nicht. Aus einem Grund. Es ist ein historische, äh, historisches Fahrzeug und das wird auch nicht verändert. Aber warum in drei Teufelsnamen muss ich ein historisches Schiff verändern? Nach allen Regeln der Kunst. Äh, und warum vergleiche ich ein historisches Schiff mit einem modernen Kreuzfahrer? Den alten Reisebus, den vergleiche ich auch nicht mit dem modernen Reisebus. Ja. Komisch, oder? Wo ist denn jetzt der Fehler? Was machen wir verkehrt? Nein, wir machen nichts verkehrt. Aber irgendwas läuft da verkehrt. Und ich weiß nicht. Da muss man einfach mal noch mal näher hingucken und ich würde, mir, würde mich freuen, wenn ein paar Menschen auch das Gehör dafür haben würden und da mal drüber nachzudenken, ob das alles so richtig ist. Wir, wir wissen selber, wir haben keine starke Lobby. Wenn du hier die Automobile aus, äh, wegradieren würdest, das ist das ein Riesengeschrei. Wenn wir weg sind, ist Eher ja, abgeben. also
0: ich meine, auf der anderen Seite, bei uns in Lübeck ist ja dieses Schiffswrack äh, gefunden worden, was ja jetzt noch in der Trave liegt. Und 400 Jahre altes äh, Handelsschiff. Und äh, man ist jetzt äh, bestrebt, ja, genau. dieses herauszuholen, weil man das natürlich dann ausstellen möchte. Irgendwann wird es passieren, dass unsere Hansine auch irgendwann ausgestellt werden kann, weil wir dann nicht mehr fahren können. Ich meine, die Bergung alleine... Oder können, dürfen, dürfen wir dürfen ich mein, nicht mehr fahren? Äh, die ja, Bergung alleine kostet 1,5 Millionen bis, bis, bis 2 Millionen, soll die kosten. Ich meine, mit unserem Schiff können sie es ein bisschen günstiger haben. Ist, auch, ist zwar nicht 400 Jahre alt, aber auch schon 125 Jahre in diesem Jahr übrigens. Wir werden noch eine kleine Party feiern. Ja. Und, Stefan, wir vermitteln
1: die klassische Seemannschaft, das traditionelle Handwerk und wir wissen ja jetzt auch, ne da bringe ich mal eben so. Die nächste Brücke rein, das äh, immaterielle Kulturerbe von der UNESCO, UNESCO anerkannt. Richtig. Ja, und genau das tun wir. Da, wir. da werden Dinge anerkannt, die wir tun in unserer Freizeit, in unserem Ehrenamt. Und eine Unterstützung erfahren wir nicht in der Form, dass man sagt: Okay, lass mal fünf gerade sein. Wir können euch da nicht besteuern. Ihr dürft mit den Fahrzeugen ein bisschen Geld verdienen, damit ihr über Wasser bleibt, etc. pp. Hm. Auf der einen Seite die UNESCO, die sagt ganz klar, das ist wahnsinnig wichtig, das sehen wir so, was ihr da macht. Und auf der anderen Seite werden wir halt einfach in so einen großen Kessel reingeschmissen. Ja. Naja, also es ist einfach nur ein Denkanstoß, wir wollen nicht alles schwarz malen, ganz im Gegenteil, aber wir wollen ganz einfach zum Denken auch ein bisschen anregen, weil wir äh, beschäftigen uns in unserer Freizeit täglich mit diesen Themen und versuchen da auf Höhe zu bleiben aber wir wissen auch, dass wir hier in Deutschland nur sehr wenige Leute sind und umso mehr freut es uns, und wir kommen nochmal einen Schritt zurück in der Sendung, dass so viele neue Mitglieder zu uns an Bord gekommen sind. In der Gemeinschaft ist man stark, wer weiß. Vielleicht können wir daraus etwas bewegen und auch hier an dieser Stelle, wer uns zuhört, wer Lust hat mitzumachen, die anderen Skipper, die anderen Eigner, die anderen Vereine, die das Ganze jetzt mitbekommen äh, im Prinzip. Äh, lass uns gemeinsam äh, gemeinsame Sache machen beziehungsweise dahin kommen, ob es der Stammtisch ist, in jedem Fall, dass wir in den Austausch kommen, damit wir nicht gemeinsam absaufen, sondern dass wir auch in der Zukunft noch den Menschen genau. was bieten können.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch ein paar Wörter verlieren mit diesem immateriellen äh, Kulturerbe. Letztendlich, worum es da geht und warum man gesagt hat, dass... Äh, Sales training auf traditionsschiffen äh, wichtig sind? Was ist nichts anderes als andere äh, alte Handwerksbetriebe oder Handwerke, die man letztendlich nicht vergessen, möchte oder vergessen lassen möchte, aus dem Grund hat man gesagt, okay, das ist bei den Traditionsseglern äh, und auch auf Großseglern äh, diese Förder, letztendlich die Kameradschaft, Toleranz, Einsatzbereitschaft und das ist ja auch das Schöne, glaube ich, dass man mit Jugendlichen auch solche Turns auf größeren Schiffen letztendlich macht, damit man dann mal wegkommt von dieser ganzen äh, Smartphone-Geschichte und äh, dann tatsächlich mal äh, traditionelle Seemannschaft lernt. Ne? Das heißt also Manöver, Navigation, Wetterbeobachtung, äh, Instandhaltung, Wartenpflege und ja, so weiter. Ne?
1: Einfach nur mal back to the roots. Ne? Ich meine andere, äh, es ist einfach viele Unternehmen, das siehst du ja heute, da hat sich ein Markt für gebildet. Äh, die sagen also, ja mein Gott, bei mir läuft es nicht so rund im Unternehmen. Wir müssen mal ein Teambuilding machen.
0: Mhm. Ein
1: Teambuilding. Also Teambuilding wird auf Schiffen schon seit Jahrhunderten gemacht. <lacht> Ohne, ohne dass man das so wirklich äh, tituliert hat. Äh, Spaß beiseite. Und äh, genau das hat im Prinzip die UNESCO auch erkannt und hat gesagt, dass, äh, das, was, was dort gemacht wird, ähm, wenn wir das nicht unterstützen würden, ähm, beziehungsweise es irgendwo sichern würden, dann geht uns das in Zukunft verloren. Das ist ja schon allein schon dieses Wort verloren. Und da sind wir wieder, schlagen wir wieder die Brücke zurück. Ja wenn wir nicht mehr durchhalten können, wenn wir keine finanziellen Mittel, nichts mehr haben, dann geht das verloren. Und äh, auch da der Aufruf, also es kann nicht sein auf der einen Seite, nochmal wiederhole ich mich, also in dem Thema sehr gerne, dass auf der einen Seite eine UNESCO sagt, das ist absolut erhaltenswert, das, das gehört dazu, das muss so sein und auf der anderen Seite ein Gesetzgeber steht, der sagt, naja, interessiert mich nicht. Ja, Also ich, ich muss jetzt, weiß ich nicht, wie viele Milliarden in eine marode Bahn reinpacken oder in den kaputten Brücken und so weiter, habe ich ja eh schleifen lassen. Und die 70, 80 Schiffchen da in Deutschland, die interessiert sowieso kein Schwein. Spätestens, wenn wir die ganzen Arbeitslosen haben, wenn wir nicht mehr da sind, die daraus resultieren, und da gibt es ja mittlerweile schon ganz lustige Statistiken, spätestens dann, werden wir ein Gehör finden, aber dann leider zu spät.
0: Ja, dann ist es leider zu spät. Genau. Also wie gesagt, liebe Zuhörer, falls ihr da in irgendeiner Weise Kontakte zu irgendwelchen Politikern oder was weiß ich, Senatoren habt, ähm, sprecht ihr gerne da mal drauf an und fragt, wie sie dazu stehen und äh, was sie da vielleicht zu beitragen können.
1: Genau, das würde uns in jedem Fall weiterhelfen. Oder auch, wenn jemand einfach nur einen Kontakt hat und sagt, hör mal, ich habe das jetzt mal gehört, was ihr da äh, gequatscht habt. Ich habe mir das auch mal im Netz angeguckt. Ich war mal auf der UNESCO drauf, äh, auf der UNESCO-Seite, beziehungsweise ähm, was was ihr anbietet, was andere anbieten, das ist erhaltenswert. Ich habe da entsprechende Kontakte herzlich gerne. Kommt auch auf uns zu. Wir stehen ähm, Gewehr bei Fuß und ähm, gehen gerne jeden Weg mit. Uns ist das eine Herzensangelegenheit. Das ist unser Freizeitinhalt, den wir hier machen und ähm, das sollen wir ganz oben auf der Fahne draufstehen. Von daher haben wir dafür natürlich immer ein offenes Ohr. Wie ihr uns kriegt, das wisst ihr mittlerweile. Stefan, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Thema. Auch Öffentlichkeitsarbeit. Open Ship in Lübeck. Heute gingen die Termine hin und her, habe ich nur gesehen. Irgendwie. Ja, irgendwie. Äh, welcher ist es denn nun? K kriegen wir den noch raus? Also die Sendung geht irgendwann drauf, dass auch viele Menschen zum Open Ship kommen. Welcher Tag ist es denn nun? Ich, ah, ich
0: habe gerade noch mal bei uns in Slack reingeguckt und äh, Olaf hat geschrieben, der 13. Mai ist Open Ship und zwar, das ist der Samstag. Dort könnt ihr letztendlich äh, unser Schiff mal live anschauen. Wir werden vorm Schuppen 6 äh, in Lübeck liegen und wir werden auch einen Flohmarkt veranstalten. Und das Interessante dabei ist, drüben im äh, Peter Rederhaus, was im Prinzip an der Drehbrücke ist, wird auch ein Flohmarkt stattfinden. Das heißt also, man kann, und das war auch der Plan von unserer Seite aus, dass wir sagen, okay, die Leute, die am Peter Rederhaus vorbeikommen sollten, was ja meistens so von der Wahlhalbinsel ist, und sich da ein paar Sachen äh, angucken, irgendwelche alten Antiquitäten und so weiter und so fort, die werden dann natürlich zu uns rübergeschickt zum Schuppen 6 und die Leute, die bei uns äh, dort äh, an der Promenade längs laufen oder an der Keimauer vorbeilaufen, die wiederum schicken wir dann rüber zum peter reder also eine Win-Win-Situation dann entsprechend. Und dazu haben wir uns geeinigt, dass wir das auf dem Samstag machen, den 13., äh, weil dann vom Museumshafen äh, auch ein, offene Tür dort ist im peter Rederhaus und dort auch äh, entsprechend der Flohmarkt ist und wir werden dann bei uns am Schiff beziehungsweise bei uns am Schuppen den Flohmarkt machen. Das ist so der Plan. Also tragt euch den 13. Mal. Ja,
1: hört sich gut an, ist nämlich nicht Freitag der 13. Von daher schon also mal Glück, ne? genau. Für die Leute, die einem gewissen Aberglauben verfallen sind. Nee, kommt ruhig, ist nämlich Samstag, der 13. Ich
0: bin leider nicht dabei, weil ich bin auf einer anderen Jahreshauptversammlung dann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, du bist ja halt auch der Businessman.
0: Kriegst du noch nächsten ein Shirt. So. Business Casper Business heißt das, Mann.
1: Okay, ihr habt es jetzt alle gehört, Business Casper, also muss ich das jetzt mal umschreiben, kriegen wir hin. Ja. So, last but not least, wir haben, glaube ich, mal wieder ähm, ganz gut was hier rausgehauen. Also, ich meine, es war ja auch eine lange Zeit, wo wir nichts gemacht haben. Ähm... Wir haben immer noch so das leichte Problemchen, äh, wo uns der Schuh drückt. Wir haben viel über neue Mitglieder berichtet, aber uns fehlt immer noch ähm, so im Bereich der Skipper das Personal. Falls jemand von euch wieder mal zuhört, völlig oder überraschend. Oder ihr jemanden
0: kennt, äh, der jemanden kennt.
1: Oder, oder jemanden kennt und dann auch noch völlig überraschend Langeweile habt äh, und zufällig jemand ein SSS-Schein hat. den kleinen Wiederholungslehrgang. Äh, Nee, muss sie ja nicht zwingend haben. Den können wir äh, als Crew liefern. Ja. Also von daher. Ja, ja. Doch, also, wenn ihr nur ein SSS-Schein habt, den Rest an Scheinen und was man da so alles braucht, und Siegtauglichkeit den kriegen wir zusammen auf jeden Fall. Um, ja, wir halten den auch im Zweifelsfall hoch auf dem Silbertablett. Kennt man ja von Asterix und Obelix noch, ne? So auf dem Schild rumgetragen. Nein, Spaß beiseite. Also, wenn ihr jemanden kennt, Spaß habt, wie auch immer, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, Hört euch einfach um oder ihr fühlt euch jetzt angesprochen? Dann lasst es uns wissen. Schaut einfach mal bei uns rein. Ähm, lustige Truppe. Heikutter Hansine, Stefan. Was soll ich mir ja, dazu die sagen?
0: Wo sollen Sie reingucken? Also auf unserer Webseite www. HiKutter- ähm, genau. nee, ja doch. Äh, heiko Min, Minus hansine e, Noch mal von vorne. www www.heikutter-hansine.de Dort äh, werdet ihr Informationen finden, beziehungsweise dort gibt es auch einen Kontaktbutton. Da könnt ihr dann hinschreiben. Da meldet sich jemand bei uns aus dem Orga-Team. Oder ihr kommt äh, einfach mal am Schiff vorbei, zum Beispiel jetzt beim Open Ship am 13. Mai. Oder schaut mal auf die Webseite, dort ist auch nochmal ein Terminplan, in dem könnt ihr sehen, wann das Schiff unterwegs ist und äh, eventuell dann mal reinschaut oder euch vorher mal meldet. Dann könnt ihr schon mal vielleicht unter Umständen von Lübeck nach Travemünde oder von Travemünde nach Lübeck mitfahren. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen schnuppern und euch und mal das Schiff kennenlernen. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Oder ihr geht bei uns auf dem Instagram-Kanal, äh, nimmt äh, Kontakt mit uns auf dem auf. Das geht auch logischerweise. Und dann haben wir natürlich noch Twitter und wir haben natürlich auch noch Facebook. Mal sehen, wie lange Twitter eigentlich noch geht.
1: Keine Ahnung, ich habe mir das ja nie merken können, diese ganzen Kanäle. Das, deshalb halte ich halt mich da immer komplett zurück. Auf die sozialen Medien. Ja, sozialen also, Medien. Also bin ich auch ganz weit vorne in diesem Sinne. Liebe Freunde da draußen, ähm, es war uns wieder ein, oder mir persönlich, ein Fest, für euch eine Sendung machen zu dürfen. Ähm, ich freue mich auf die anstehende Saison. Vielleicht ähm, ein oder anderen, dass wir uns über den Weg laufen. Die Festivals laufen an... Ähm, die Community ist klein und überschaubar, und äh, auch freue ich mich auf die ganzen neuen Kontakte, die dieses Jahr da kommen werden. In diesem Sinne, aus dem Rheinland aus Bergisch Gladbach, bleibt gesund. Einen schönen Abend noch, Euer Markus.
0: Ja, also auch von meiner Seite aus dem Norden, dann tschö mit Ö. All hands on deck. All hands. Klar, zum Ablegen! Jetzt aber Schluss für heute.